0: en estas jornadas, digamos, posteriores al 25 de noviembre, como hemos abordado en otras columnas en años anteriores, es una fecha clave en la que se recuerda, se plantea, se exige la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe. Bueno, a cuenta de las entrevistadas que vas a tener en el día de hoy, solo recordar que de acuerdo a los últimos datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, el Observatorio de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2022 al menos... 4.050 mujeres fueron víctimas de femicidio en 26 países de América Latina y el Caribe. Digo al menos porque, como también hemos conversado aquí, la medición de la violencia basada en género todavía es materia pendiente por las dificultades que tiene y por los distintos criterios que se utilizan en nuestra región. Por eso mismo, y así como lo afirma la CEPAL, no se puede establecer una tendencia con relación a las tasas de femicidio en la región, porque las variaciones entre un año y otro entre los distintos países, o aún comparativamente en cada uno de los países, son pequeñas y no reflejan dinámicas sostenidas, sea de incremento o sea de reducción. Lo que creo que es importante, más allá de esta discusión, si son más o menos, si aumenta o disminuye, es volver a repetir la cifra. Son 4.050 mujeres que perdieron su vida a causa del femicidio, que como también hemos mencionado es la expresión más grave y más dramática de la violencia basada en género, pero no la única. ¿sí? En este sentido, plantear una vez más la preocupación por la incidencia de la violencia basada en género en nuestra región. Vemos aquí cómo la violencia feminicida se mantiene, a pesar de que hay avances en materia de normativa, de legislación, de políticas para prevenir la violencia basada en género y también una mayor conciencia pública sobre este tema, pero bueno, seguimos con 4.050 mujeres que pierden la vida a causa de la violencia basada en género. Si miramos... Los 19 países y territorios de América Latina y el Caribe que informaron el número de femicidios, encontramos, siempre para datos del 2022, que las tasas más altas se registraron en Honduras con 6 por cada 100.000, mil 100, mujeres, ¿verdad? Eh, República Dominicana, 2.9 cada 100.000, El Salvador y Uruguay con 1.6. Y las más bajas, es decir, Menos de una víctima por cada 100.000 mujeres se encontraron en Puerto Rico y en Perú con 0,9, en Colombia 0,8, Costa Rica 0,7, Nicaragua 0,5, Chile 0,4 y Cuba 0,3. Creo que nos resulta una vez más, un buen argumento, un indicador que nos permite volver a afirmar algo que no, no, no nos cansamos de repetir y es que nuestra región tiene el deber de prevenir y de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y que para eso se necesitan políticas públicas activas y sociedades civiles comprometidas con este tema. Por supuesto que este es un tema que en Claxo desde siempre venimos trabajando y que está incluido también en nuestras plataformas para el diálogo social.
1: Te escuchaba con mucha atención, Karina, mientras que estábamos viendo la imagen de las hermanas Mirabal, ¿no? Digo, que tengo entendido, el 25 de noviembre, el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fue puesto en homenaje a las hermanas Mirabal, bueno, eh, asesinadas en el marco de la dictadura de, de Trujillo, un 25 de noviembre, de ahí... Esta, esta fecha en lógica de, de homenaje, y bueno, bien vale ahí viendo esta imagen, esta pintura de las hermanas Mirabal asesinadas este, en el marco de, de esa dictadura, pero también como símbolo de la violencia contra las mujeres. ¿no?
0: Absolutamente, y en otros años hemos tomado justamente la historia de las hermanas Mirabal eh, digamos para hablar de este tema desde su componente histórico, pero también desde, desde bueno, su realidad actual. Hoy preferí traer las cifras, porque yo creo que las cifras nos llaman a la reflexión. Esas 4.050 mujeres que nos faltan a todos y a todas en nuestra región, creo que es el indicador más potente que podemos tener presentar en una semana como esta donde bueno, ha transcurrido el 25 de noviembre para llamarnos a todos, por supuesto a la reflexión, pero sobre todo a la acción, a la acción para erradicar la violencia basada en género contra mujeres y niñas en nuestra región.
1: Karina, tengo entendido que también nos ibas a hablar sobre el panorama social de América Latina y el Caribe en su edición 2023 de CEPAL, que año tras año nos venís trayendo las novedades de este informe que, bueno, es muy clarificador de en qué momento nos encontramos? Y entiendo que después de una pandemia mirar qué pasó con las desigualdades lo vuelve muy interesante para entender un poco dónde estamos parados en América Latina y el Caribe, ¿no?
0: Exactamente. También en estos días se presentó, digamos, los resultados o los contenidos principales del panorama social de América Latina y el Caribe, que elabora la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el, el Caribe. Y creo que siempre es un buen momento para justamente hacer una pausa, leerlo y reflexionar a partir de las cifras que allí aparecen, que por supuesto las cifras y el análisis que allí aparecen en base a lo que los distintos, digamos, gobiernos de nuestra región informan en los indicadores sociales, en los indicadores económicos, productivos, etc. Hacer una, una pequeña pausa para ver en qué estamos y sobre todo cómo seguir adelante. Además, traemos siempre aquí en estas columnas algunos resultados del panorama social porque no nos olvidemos que tenemos una alianza estratégica con la CEPAL, CLACSO y CEPAL, trabajando en América Latina y el Caribe en distintos temas, en materia de formación, de investigación... Entonces, creemos oportuno también comentar en esta columna este informe. Por supuesto, invitamos a, a todos y todas a leerlo completamente, ¿verdad? Está en la página de la CEPAL disponible. Este año el panorama social de América Latina, que trae las digamos el panorama actualizado a esta fecha del 2023, está de, destinado a la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo. Ese es el tema central que aborda, ¿verdad? Y se dedica justamente a analizar los retos y oportunidades de la inclusión laboral. Inclusión laboral que es considerada por la CEPAL como una piedra principal en la relación virtuosa entre crecimiento e igualdad ¿sí? es decir, darle a la inclusión laboral un lugar central en materia de igualdad, la CEPAL justamente destaca la urgencia de avanzar en una agenda de políticas para la inclusión laboral que considere centralmente la reducción de la informalidad y de las desigualdades y contribuya al desarrollo inclusivo de la región me detengo acá en dos palabras que son absolutamente claves la de la informalidad que hemos eh, también abordado contigo Gustavo en distintas columnas ese problema que tenemos en América Latina y el Caribe donde el grosso modo digamos prácticamente la mitad de la población se encuentra en condición de informalidad y por tanto sin ningún tipo de protección laboral y de protección social y cómo ese elemento potencia evidentemente las desigualdades y el segundo término en el que me detengo es esta idea del desarrollo inclusivo justamente el desarrollo con esa idea que también ha planteado Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás verdad, en el marco de lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, inclusivo en, esa, en ese sentido y cómo la inclusión laboral es una condición para esa inclusión de todos y todas al desarrollo. Evidentemente aquí se plantean distintos datos. Yo he seleccionado algunos para compartir hoy con ustedes. Por ejemplo, cómo a partir de lo que se puede llamar el fin de la pandemia, ¿verdad? Recordemos que aproximadamente en mayo del 2023 de este año, ¿sí? Eh, la OMS decretó el fin de, de la pandemia. Bueno, ¿cómo eh, a pesar de ese fin oficial de la pandemia del coronavirus, eh, América Latina y el Caribe siguen enfrentando desafíos estructurales y una crisis social prolongada con consecuencias sobre la salud, sobre la educación, sobre la situación alimentaria, con una situación de inseguridad alimentaria, sobre cuestiones vinculadas al eh, el aumento o el incremento del costo de vida y con la profundización de la crisis de los cuidados y de las desigualdades de género. Básicamente, esa es un poco las dimensiones principales que se destacan en esta situación de pospandemia. Asimismo, se plantea que desde 2014 hasta hoy, o sea, aproximadamente 10 años, 9 más concretamente, se registran niveles de crecimiento muy bajos en nuestra región de, siempre en, en números, en promedios, o en grandes promedios, ¿verdad? de aproximadamente 0.8%, menos de la mitad eh, de lo que, digamos, se, se crecía en la que se llama o la que se denominó la década perdida de los 80, ¿verdad? Hoy estamos en la mitad del crecimiento de esa supuesta década perdida. Y que este crecimiento bajo en la región obviamente se entrelaza con las distintas dimensiones y con los distintos niveles de desigualdad. Recordemos que el crecimiento del producto en nuestra región en 2021 fue de 6.5%, en 2022 de 3.8% y en 2023 de 1.7%. Y se estima que el año próximo podría llegar a uno punto cinco. Ahí habría que hacerse una pregunta y es por qué el 2021, ¿verdad? Eh... Tiene ese crecimiento del 6.5, pero tendríamos que incorporar algunos elementos vinculados justamente a la situación de pandemia que hoy no los vamos a analizar. A pesar de estas tendencias negativas mencionadas, hay algunos indicadores un poquito más favorables, en particular una leve caída en la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema en el año 2022, una reducción leve, ¿verdad?, en los niveles de pobreza en nuestra región y también una reducción eh, de la desigualdad medida por ingresos, medida por el índice Gini para ser más concreta y aún. También un incremento en las tasas de participación laboral y en las tasas de empleo y una caída de la desocupación. Además, en términos generales, en la región la inflación tiende a la baja aunque está todavía en niveles más altos que antes de la pandemia. Ahora bien, cuidado cuando mencionamos estos números, porque pese a la mejora en estos indicadores que acabo de mencionar, todavía en América Latina y el Caribe tenemos más de 180 millones, vuelvo a repetir, 180 millones de personas que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Y, de esos 180 millones de personas, 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos. Entonces tenemos que mirar nuevamente estas cifras, así como dije, de las 4.000 muertes de mujeres durante el año. Estas cifras que nos dan una magnitud real de lo que está ocurriendo con la pobreza y la pobreza extrema en nuestra región. Decía leve mejora en el índice de desigualdad de Gini que efectivamente, bueno como sabemos, se estima en base a las encuestas de hogares, y cayó en promedio un 1.1 anual entre 2019 y 2022. Es un ritmo algo mayor al observado en el periodo anterior, es decir, en el quinquenio anterior entre 2014 y 2019, que venía descendiendo a niveles de 0.2% anual. Esto también ha llevado a esa evolución de la pobreza extrema y de la pobreza en la región eh, latinoamericana, estos pequeños avances en términos de disminución, la incidencia de la pobreza extrema disminuyó en 1.8% y de la pobreza en 3.6%. Esto siempre en promedio para toda la región latinoamericana lo que nos empieza a mostrar la recuperación de la pandemia digamos el, el llegar a los niveles prepandemia e incluso estar un poquitito mejor, apenas un poquito mejor respecto de 2019. Esta disminución de la pobreza pequeña disminución de la pobreza en 2022 es consecuencia, siempre de acuerdo a este informe de la Cepal de un crecimiento real de los ingresos laborales y para 2023 se proyecta un leve aumento que esta situación de los ingresos laborales siga mejorando en lo que tiene que ver específicamente con la dimensión laboral que es el objetivo central de este informe bueno, aquí se alerta esta situación de América Latina y el Caribe, dicen ellos textualmente vive una crisis en cámara lenta desde 2010. ¿Por qué? Porque entre 2014 y 2023 el número de ocupados creció solo el 1.26%, digamos algo así como la mitad del 3.2% registrado en esa famosa década perdida que mencioné de los años 80. La pandemia del COVID-19 profundizó esta tendencia ...y desencadenó la mayor crisis de los mercados laborales de la región desde 1950 hasta ahora. Recordemos que en 2020 la creación de empleo cayó por primera vez en 70 años, es decir, desde el año 1950. Después, porque entre 2020 y 2022 hubo una leve recuperación de los niveles de ocupación luego de la crisis más dura, más fuerte de la pandemia y que tuvo un impacto directo en la disminución de la desigualdad. Pero las brechas de ingreso continúan siendo todavía muy elevadas en los países de la región, siendo que el ingreso laboral es la principal fuente de recursos para los hogares de todos los estratos. Recordemos, ¿sí? este tema es eh, bien importante. En los países de la región, con datos de 2022, el monto total del ingreso del trabajo remunerado captado por el decil más rico fue casi tres veces más alto que el de los cuatro deciles más pobres. Este es un indicador bien interesante para analizar esa desigualdad de ingresos que mencionábamos hace, hace unos minutos. Pero también hay un capítulo referido a las desigualdades de género, ¿verdad? Donde muestra eh, este informe que entre 2001 y 2019 la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo se incrementó lentamente, pero en 2020 y debido a la crisis de la pandemia se registró una pérdida masiva de puestos de trabajo que afectó a las mujeres de forma desproporcionada en relación a los varones y ocasionó un retroceso de 18 años en la tasa de participación femenina. Esto particularmente lo habíamos analizado en detalle en columnas anteriores, ese retroceso de casi 20 años en lo que tiene que ver con la participación femenina en el mercado de trabajo, en el trabajo remunerado. Una de las principales razones de esta persistencia en la brecha de género de la participación laboral es la desigual distribución del trabajo no remunerado, es decir, la desigual distribución básicamente del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados entre varones y mujeres. Y esto se debe a, bueno, por supuesto, la desigual distribución al interior de los hogares y la ausencia en todos nuestros países de políticas públicas que coloquen el cuidado como objeto de la política pública, justamente. También en lo que tiene que ver con esta inclusión o el laboral o esta mirada sobre desigualdad e inclusión laboral, creo que es razonable mencionar algunos indicadores que se tienen sobre datos de los jóvenes, ¿verdad? Allí lo que nos plantea este informe es que en la mayoría de los países de la región la tasa de desocupación juvenil es cerca de tres veces más alta que la de los adultos un 23% de las personas jóvenes no estudian ni trabajan remuneradamente, de las cuales además más del 70% de esos jóvenes que no estudian ni trabajan remuneradamente son mujeres. Y además casi el 16% de las y los adolescentes no asiste al sistema de educación formal, ¿verdad? Escuela, liceos, etc. Creo que esos dos números también son importantes y, por supuesto, se relacionan. En el caso del indicador que mencioné recién de las mujeres, también ...con las situaciones de cuidados. En definitiva, estos son solo algunos de los muchísimos indicadores y números que trae este informe... ...pero que nos plantea la importancia de volver a colocar el análisis de la desigualdad... ...en este caso vinculada a la eh, inclusión laboral, a las políticas de inclusión laboral más concretamente... ...políticas que, que de acuerdo a la CEPAL deben orientarse a ampliar la cobertura de los sistemas de protección social también lo hemos mencionado aquí como uno de los grandes desafíos pendientes de nuestra región, políticas que tienen que trabajar en el fortalecimiento de la protección de ingresos, considerando los cambios que hoy existen a nivel de lo que es el mundo del trabajo, considerando también la crisis climática, las transiciones justas y cómo todo esto afecta la inclusión laboral, políticas que también tienen que estar enfocadas en la educación con criterios de calidad y de relevancia, formación para efectivamente poder participar de manera adecuada de los mercados de trabajo, de las estructuras productivas, etcétera, afirmación de la CEPAL nuevamente, y políticas de salud vinculadas a bueno, la población en general, bueno cómo prevenir situaciones catastróficas como la que enfrentamos ante la crisis de la pandemia de acuerdo a la debilidad de algunos sistemas de salud en los países latinoamericanos y caribeños. Por supuesto que el informe es mucho más amplio, pero quería por lo menos destacar estos puntos en el día de hoy aquí en Infoplax.